0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Pós-DubaiCast, o podcast que fala sobre o turismo em Dubai e arredores. A gente conta um pouco das novidades que estão acontecendo em Dubai, quebra um pouco de mitos sobre a cidade, mitos que a cidade é mais cara, lugar de rico ou que não tem muita coisa para fazer, que vai ser feito em três dias. E o episódio de hoje... Nós vamos falar sobre o Motion Gate. E antes disso, vou me apresentar mais uma vez. Eu sou o Diego.
1: Eu sou a Keila. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast.
0: Nós somos também agentes de viagem. Adoramos falar sobre viagens, sobre turismo. Adoramos a cidade de Dubai. Achamos um lugar incrível. A gente se arrepende de ter demorado tanto para conhecer e continuando então o assunto do podcast de hoje, vamos falar sobre o Motion Gate, é um parque temático que fica dentro de um lugar chamado Dubai Parks e Resorts, lá eles têm outros parques também como o Legoland Water Park e o Parque Legoland também, antigamente até o ano passado eles tinham um parque lá também baseado no cinema indiano chamado Bollywood, mas ele fechou e, por enquanto, a gente não tem informação sobre reabertura dele. É... Então, assim, foi até engraçado como a gente descobriu, quando a gente estava pesquisando sobre a viagem a Dubai, a gente sempre gostou muito de ir para Orlando, na verdade, a gente gosta de parque. Qualquer lugar que tenha parque, a gente curte fazer uma viagem. Em Dubai, então, acabava não entrando no nosso roteiro de viagem, viagem pretendida, porque a gente achava que era lugar de rico, que era tudo muito caro, não tinha tanta coisa para fazer e não tinha parque. Mas, na verdade, Dubai é um paraíso de parques também. O Motion Gate é um parque com tema cinema e me surpreendeu muito. Não sei qual foi a sua sensação, Kilo, quando chegou lá.
1: Nos surpreendeu, né porque o Motion Gate ele... Ele é um parque muito bonito. Como o Diego falou, né, ele é todo inspirado no, no tema cinematográfico. Várias alas ali, né, inspiradas em diversos filmes, inclusive filmes que a gente gosta. E realmente lembra muito Orlando. O parque é muito assim bem preparado, né, para receber os visitantes assim em termo de, de estrutura e tudo mais. É, e É um parque muito bonito, é, as atrações são muito boas, são bem divertidas e surpreende mesmo. Inclusive, é, tem atrações bem radicais que às vezes a gente não espera e nos surpreende.
0: É verdade. A, a minha sensação quando quando a gente chegou lá, o Dubai Parks e Resort tem um lugar chamado Riverland que é como se fosse um City Walk da Universal. Para quem já foi aos parques lá em Orlando, os parques da Universal, lembra muito essa sensação. Você entra num centrinho que tem um direcionamento para alguns parques, para alguns hotéis que tem lá dentro também, e tem algumas lojas, tem um gramado grandão para tirar, tirar fotos, aí tem um riozinho, né? Que é por isso até que tem o nome Riverland lojas, restaurantes e quando a gente chegou, a gente chegou cedo lá foi no nosso hum. terceiro dia de viagem, se não me engano a gente falou resumidamente sobre isso no primeiro episódio e a sensação é que a gente estava chegando na Universal Studios mesmo
1: é bem parecido
0: a entrada do parque tem um monumento grande com parece um filme né? hum. uma, uma fita é bem legal, já vai te colocando no, no clima do lugar e me surpreendeu também a qualidade das atrações e a questão de ter pouca fila Dubai é um lugar que tem ótimos parques e geralmente tem pouca fila claro que por vez ou outra pode ter é, dia de escola que leva crianças já aconteceu numa visita que eu fiz ano passado tinha bastante criança lá mas é exceção, geralmente os parques estão bem vazios são 5 minutos de fila que é aquela fila que você entra na atração e já anda, já vai direto até a atração principal, o carrinho de montanha-russa, seja o que for. É, e agora, como a gente, o nosso objetivo é falar muito especificamente sobre tudo que tem para fazer em cada destino que a gente for falar, como a gente comentou no episódio 1, agora vamos falar sobre todas as atrações do parque e todas as informações que vocês precisam para visitarem o parque. Então, assim, vai ser bem detalhado, realmente para não deixar passar nada. Vamos começar dando um pouquinho de curiosidade do parque. A gente, claro, tem algumas anotações aqui que a gente fez, porque é muita coisa, tem muita atração para fazer e a gente quer comentar sobre todas. Então, quem estiver no trânsito, quem estiver ouvindo em casa, pesquisando viagem para Dubai, a hora é agora. Esse parque abriu em dezembro de 2016. Ele tem 22 atrações indoor. E sexta e sábado Geralmente eles ficam abertos Uma horinha a mais Todas as atrações fecham 30 minutos antes do parque fechar Então já vai pegando essa dica aí Se você for num dia que tiver muito cheio O parque, eles vendem Um ingresso rápido Tipo o passe expresso da Universal ou Tipo o Disney Disney Plus lá da Disney Custa 120 dirhams Que mais ou menos a conversão Daria 180 reais e associado ao teu ingresso. Então você pode comprar. eles chamam de que fest para você poder pular a atração, pular a fila de algumas atrações. A gente vai comentar também as atrações que tem. O parque é dividido em cinco áreas temáticas: é Lions Gate, Columbia Pictures, Studio Central. Studio Central é como se fosse é uma área central do parque, assim, não necessariamente com atrações, eles fazem algumas apresentações ali, personagem passa ali também para tirar foto. Tem a Smurfs Village e DreamWorks, que é uma área muito legal. Que
1: é indoor, a... né, inclusive. É
0: indoor. E lá dentro tem sub-áreas temáticas, e a Kayla já já vai falar um pouquinho sobre isso. Uma informação importante que não tem como a gente trazer aqui, toda vez que você for visitar ou quando você for visitar, entre no site, o site leva o nome do parque mesmo, é tranquilo, pode pesquisar no Google, para consultar os horários de funcionamento do parque e algumas coisas bem específicas. Por exemplo, os shows, eles falam lá, os horários dos shows. E principalmente, se você quer tirar foto com o personagem, todos os horários de cada personagem vão estar lá. Então, os, os personagens principais são o Drácula, que é um personagem do Hotel Transilvânia, ele fica lá na área de Columbia Pictures. Tem o Kowalski e o Sipar, não sei se é assim que fala o nome, de Madagascar. São os... os é Skipper, desculpa. São os pinguins de Madagascar. Tem o Po, do Kung Fu Panda, que ele também vai ficar ali na, nessa área de Dreamworks. Tem o Shrek, Gato de Botas, Princesa Fiona, que ficam na área de Dreamworks também. Na área do Shrek Tem o King Julian O Alex e Glória Madagascar, na área de Madagascar Que fica também dentro de DreamWorks para vocês terem ideia da quantidade de coisa que tem No parque E Smurfette, Brainy e Papa Na Smurf's Village Eu não sei se eu falei o nome dos personagens direito Porque nem todos esses eu acompanho Já tem muito tempo que eu não vi Não vejo, não vi alguns filmes Ou desenhos, enfim, mas é isso. Fica a informação aí. Tem todos esses personagens para tirar foto e tem que olhar no site para ver as informações de onde eles vão estar. É... Vou começar falando então pelo de quando a gente entrou no parque. O que, que a gente começou? A fa... que... Qual a primeira atração que a gente fez, né? Vou até olhar aqui minha colinha para não esquecer de nenhuma atração. Então a gente quando chegou no parque a gente tirou uma foto ali na entrada do parque. E já entrou e foi direto para o Lions Gate, que fica à esquerda ali do estúdio Central. Então, a primeira atração que a gente fez foi a Penem Aerial Tour, que é uma atração 4D baseada no filme Jogos Vorazes. É um, como se fosse um voo sobre a cidade. Ela tem Kefest aceita o Kefest para quem quiser e a, a altura mínima é de 100 cm um 1 metro então é como se fosse ela simula é como se fosse o governo querendo enrolar a população com coisas meio inúteis entretenimento superficial era uma coisa que acontecia no filme então é isso você vai fazer um tour aéreo ali 4D, vai botar o teu óculos vai num simulador que é tipo uma nave né? é uma atração bem leve de leve para moderada se você tem problema de enjoo, talvez valha a pena repensar ou dar uma olhada num vídeo de como é a atração. Mas eu achei bem, bem moderada. Assim, não é se o parque estiver cheio, é uma atração que você pode pular. Não é imperdível. Depois nós fomos na, numa montanha-russa chamada Capital Bullet Train. Ela é bem legal, ela vai de frente e de costas. Tem uma parte que ela vai de costas também.
1: Foi uma é, inclusive que eu gritei bastante É,
0: é, é verdade, é muito divertido você, Quando você entra nela Logo o trilho dela Troca de lugar Você faz uma adaptação ali Porque ela vai de frente de costas, tem aceleração Ela é muito rapidinha mas é bem, bem legal, bem divertida. Essa tem que fazer. Pra quem gosta de montanha-russa, é imperdível.
1: Radicalzinha. Ela, tem...
0: ela é bem radical, pra... assim, radicalzinho leve, radicalzinha leve, né? Radicalzinha. Né? Mas é. já, já no começo do dia já dá aquela animada. É, já é pro sono ali.
1: Já pra dar aquele gostinho, né? É, de tá... aventura.
0: Isso, ela vai, ela anda de lado no começo, o trilho dela, pra encaixar o trilho em outro lugar. Aí vai de frente, vai pra trás, e depois vai pra frente de novo. São duas inversões. O trilho dela é curto para uma montanha russa. São 570 metros de trilho. Então, assim, vale a pena ir. Essa, para mim, é imperdível. Tem uma atração também lá chamada John Wick Open Contract. Quando a gente foi, ela abriu em 2022. A gente foi logo depois dela ter aberto. Ela seria uma das atrações. Tem outras atrações nesse parque. Que seria para o Six Flags Dubai. Que um projeto que não aconteceu ela tem uma atração dessa similar no Parque Six Flags Fiesta Texas, nós andamos também, é uma atração do Batman, ela é uma montanha-russa que ela gira no próprio eixo é difícil explicar como é você sobe, você não sabe se vai rodar de frente, de costas, são oito pessoas por carrinho, quatro de frente para outras quatro e aí ela vai girando, ela roda para um lado, roda para o outro aí faz umas, tem tipo umas, uns morrinhos em cima, uns um U's. Então você vai fazendo esses U's e cai, você não sabe como ela gira no próprio eixo, você nunca sabe o que vai acontecer. Depende muito da configuração das pessoas que estão, peso total do carro. Então é muito divertida. Essa, para mim, é uma atração imperdível. E tem uma atração lá também chamada Now You See Me. Now You Me, desculpa. É, eu não sei o nome da tradução desse filme. É um filme de mágica que tem é, uma atração simples. Também gira no, no próprio eixo, vai a 70 km por hora... É divertida. Essa a gente nessa a gente não andou porque quando a gente foi ela estava parada, estava em manutenção. Enfim, acabamos não andando. Mas é uma atração. É um carrinho para quatro pessoas. Vão dois para um lado, dois para o outro, de costas. E tem quase 20 metros de altura. É uma atração que, se você puder ir, se você gostar de montanha russa, vale a pena ir, é divertida. Lembra um pouco aquelas montanhas russas tipo, é, do Pluto, lá na Disney. Do Pluto ou do, do Pateta? Agora eu não tô, não tô lembrado. Não, do Pateta, desculpa. Lá da Disney. É uma que, que também dá umas aceleradas e umas curvas meio malucas, é bem divertido. Tem lá na Disney da Califórnia. Antigamente tinha na Disney de Orlando na área de dinossauro, mas é, tiraram lá na, na obra que fizeram. É, enfim, é isso. Lions Gate tem essas quatro atrações. E, Keyla, quer começar a falar de DreamWorks? Vou, lá vou falar um pouquinho coisa. antes
1: do DreamWorks, vou falar da Vila dos Smurfs. Ah, então, tá a Vila dos Smurfs é uma área aberta também. E quando você chega lá, é uma gracinha, é, você entra na, na realidade ali do filme, é como se você estivesse ali no cenário do filme mesmo, de tão bem feito que é. É muito bonito. E aí, a, uma das atrações que a gente tem ali é, é uma ride, né, da Vila dos Smurfs, que é o Smurf Village Express, que é um trenzinho, né, que ele serpenteia ali a Vila dos Smurfs. É, e para as crianças, ele é muito bom, porque é uma, é uma ride levinha, né, bem infantil mesmo, a é, altura mínima é um metro e a criança deve estar tá acompanhada né, de um adulto é, e também é aceito o que feste, né, como o Diego falou. Ali na Vila dos Smurfs, nós também temos é, o The Smurfs, que é um passeio pelo estúdio dos Smurfs, né, é uma atração dentro de um cogumelo, são carrinhos, lembra muito o Under the Sea, né, que a gente tem lá na Disney, que é aquela atração é, do filme da Pequena Sereia. Bem levinho também, bem infantil. É uma área bem gostosa para as crianças, para os pequenos. Altura mínima para ir na The Smurfs é 90 centímetros, ou seja tranquilo, e também tem que estar acompanhado por adulto, que é fast, também é aceito. É, ali também nós temos é, o meet and greet, né, com os personagens, assim como o Diego falou, tem os horários determinados, então, quando você for ao parque, é importante é, estar consultando é, os horários para que você e seu pequeno possam estar tirando a foto com o personagem, que é uma coisa que vale muito a pena, né, no parque, principalmente para quem gosta dos personagens e tal, uma lembrança, uma recordação que você vai ter, e principalmente pro seu filho, vai ser bem Legal. É... Aí agora eu vou falar um pouquinho do Dreamworks, né? A Dreamworks é uma área indoor, ela é fechada, climatizada. Ali a gente tem as áreas de Madagascar, como treinar o seu dragão, Shrek e Kung Fu Panda. Ali na área de Madagascar, a gente tem uma atração que é um carrinho, uma montanha russa no escuro. Ela se chama Mad Pursuit, né? É, Mad, Mad Pursuit. 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 É. Pursuit. É, uma perseguição louca de Madagascar, é como se fosse isso. É uma montanha russa, é, em formato de carrinho, né, como eu falei, no escuro, é bem divertida. É, é uma perseguição né, dos ústers no escuro, é, tentando, é, tentando escapar é, do oficial, do controle de animais e tal. Toda aquela, é, toda aquela aventura da, da história do filme mesmo. A altura mínima ali é 1,25 e a criança também tem que estar acompanhada pelo adulto, e o que fecha também é aceito. É, bem,
0: essa atração é bem radical, ela acelera, ela é um pouquinho escura, é uma montanha-russa bem radical lá. É bem, ela te engana, Você do lado de fora acha que ela é bobinha, mas ela não é, de verdade, ela é bem radical, é bem legal, vale muito a pena.
1: aí tem crianças que surpreendem a gente, né que elas já querem ir mais radical mesmo para é. elas, então, inclusive na nossa visita, é, tinha uma criança, né, que ela queria os mais radicais. É, mais do
0: grupo.
1: Uma criança de 8 anos na época, né? É, véi, Inclusive, bom, ela né? tinha mais coragem do que eu. É. <risos> aí, aí tem o, o Melman Go Round, que é um carrossel com os personagens de Madagascar. É um carrossel bem divertido, frenético e tal. É bem divertido, bem legal. A é, altura mínima lá são 90 centímetros e o que fecha também é aceito. Assim, a maioria dessas atrações, é, a criança tem que estar acompanhada de um adulto, né? Pra não correr risco, não ter nenhum acidente e tal. Então, eles sempre colocam é, esse aviso, né? Essa advertência. E por último, ali na área de Madagascar... É, a gente tem o um show né, que é chamado King Julien Slide Show Stomp é, ele é um show que acontece ali é, nós assistimos dentro do restaurante né, quando nós estávamos almoçando é, fica dentro de um circo como se fosse um circo e ali tem um palco onde o rei Julien e seus amigos é, fazem as apresentações fazem toda uma interação com as crianças de dança e tal, é um show bem interativo, é muito gostoso as crianças adoram participar, adoram assistir, é muito divertido, é muito bom. É, agora, passando para a área de Kung Fu Panda, a gente tem o Kung Fu Panda Academy, que é um simulador, né? Você segue os passos do Paul e mergulha de cabeça ali no mundo do Kung Fu dentro desse simulador ali, é bem divertido. É permitido para qualquer altura, né? É... E depois dessa, a gente tem a Kung Fu Panda Unstoppable Alchemist,
0: Awesomeness, é. É, essa palavra é meio difícil. É,
1: <risos> deu uma travadinha aqui. Que é uma missão do Paul né, para resgatar as lendas do Kung Fu, né, uma atração assim, de aventura. É, a altura mínima ali é 1,5m um que eles colocam, deve estar acompanhada por adulto, e o que Fest também é aceito. Ali nós temos é, o Meet and Greet com os personagens né, do Kung Fu Panda, o horário também deve ser consultado de acordo com a disponibilidade, e a gente também tem é, um carrossel giratório que é chamado Mr. Pink's Noodle Fling, é, que é uma atração de uma xícara, né, um carrossel com uma xícara festiva, é bem legal para as crianças. É... É bem infantil, é bem gostoso. A altura mínima ali é de 90 centímetros e o que fecha também é aceito. Chegando agora na área de como treinar o seu dragão, a gente tem também o um encontro com os personagens, né? Que é o Desentado, o Solúcia, Astrid, de acordo com o horário de disponibilidade. de disponibilidade. A gente tem o Camp Viking, que é um barco viking ali também bem divertido. É, as crianças devem estar acompanhadas por um adulto. Ele é, é bem levinho, então eles não colocam altura mínima para essa atração, pelo menos no, no site, que pelo que a gente viu lá não tinha. Nós temos ali também a Dragon Gliders, que é uma atração muito gostosa, inclusive nós andamos, né? Que é a é um trilho. A gente senta um trilho que fica no alto e a gente senta no carrinho e tem uma visão de toda a área ali de como treinar o seu dragão. É, essa atração, ela é para te dar uma sensação de voar com os personagens Soluço e Banguela. Ali já fala sobre a altura mínima, né, que é um metro e cinco. E as crianças também devem estar acompanhadas é, por um adulto, por um responsável. O que fecha é aceito nessa atração. Ainda na, nessa mesma área, nós temos a The Swinging Viking, que é um navio oscilante, né? um dos vários passeios planos divertidos na, na área temática ali do, do Dreamworks, especificamente na Como Treinar o Seu Dragão. A altura mínima ali é de 1,20, o que fecha também é aceito e a criança tem que estar acompanhada. Partindo agora ali para a área do Shrek, antes de eu ir para a área do Shrek, na verdade, eu gostaria de destacar o seguinte. Ali na Dreamworks, como ela é uma atração indoor, uma área indoor, a gente tem, quando entra, é, quatro entradas é, com os nomes de cada área, né, Shrek, como treinar seu dragão e tudo mais. Porém, dentro delas, dessas, dessas áreas, você consegue acessar as outras internamente também. É, e ali indo para a área de Shrek, você vai ter o encontro com os personagens, de acordo com a, o horário de disponibilidade. Você vai ter o Shrek's Merry Fairy Tale Journey. Falei certo, Diego? Falou. Isso é aí. Um trava aí é puxar. um trava-língua É um trava-língua. É bem rápido aqui para falar. É, são carrinhos no trilho que vai mostrando é, a jornada com os personagens do filme. É bem divertido. É, é e também. Casamento.
0: É. é. Uma... É uma. Conta a história deles até o casamento. Não querendo dar spoiler da atração. É, aqui é a gente isso. tem que
1: se segurar um pouquinho para não contar muita coisa, é né? É uma
0: atração bem, bem light, bem down, assim. Então não é bom ir depois do almoço, Eu não sei que você queira ficar com sono. Sendo bem sincero aqui. Que aqui a gente traz a, o que foi a nossa experiência. É uma atração bonitinha, mas é uma atração que pode te dar sono. Um dia cansativo, pode estar quente. Aí você acabou de fazer uma refeição e vai nessa atração. Provavelmente você vai ficar cansado ali. Não é uma coisa que vai te deixar super animado. Já se você põe algum outro horário, sua percepção pode ser diferente.
1: É. A altura mínima ali nessa atração é de 90 centímetros. É, após essa, nós temos a Swamp Celebration, né? Ali ainda na área do Shrek, que é uma atração giratória num trilho, é um barquinho que fica num trilho giratório. Ou seja, Assim como você falou da, da anterior, que não é bom ir após o almoço, porque pode dar sono, essa já pode te dar enjoo, né? Porque gira, depende, né? Na maioria das pessoas, eu creio que sim. É, aqui, então, a gente finalizou né, a área de DreamWorks. E eu gostaria só de destacar uma informação muito bacana que tem lá, é que na frente das atrações você tem um resuminho. Sobre o que se trata cada atração, justamente para você ter uma previsibilidade do que se trata, de repente, para ver se seu filho vai gostar, ou até mesmo você, se você vai gostar ou não, se vai ser interessante. Então, é um parque bem informativo.
0: É verdade. E sempre ficar de olho também no site para hum. saber informações sobre atrações que não vão estar abertas. A gente está falando de todas elas aqui, mas todo parque pelo mundo tem atração que entra em manutenção. que bom que eles fazem manutenção para nossa segurança. E para melhor, melhorar a experiência também de quem está visitando. Então, toda vez que você for, dá uma consultada no site antes ou chama a gente aqui que a gente te ajuda para fazer a viagem
1: Inclusive, há uns meses, poucos meses atrás, um dos simuladores do, da área do Kung Fu Panda estava temporariamente fechado, justamente por conta dessa manutenção, mas a gente consultou hoje e ela já está em funcionamento. Então, como o Diego falou, é sempre bom estar tá olhando no site, previamente, porque de repente tem uma atração que você queira ir e pode ser que ela não esteja funcionando naquele momento. Então, é interessante, né? Com um bom planejamento, você vai fazer uma viagem legal, você vai ter um dia interessante, divertido no parque, vai curtir as atrações da melhor forma possível possível.
0: É, verdade. Então, continuando, é, você pode agora fazer... Na verdade, isso não é uma sugestão de roteiro. A gente está falando por alto... Por alto não, bem detalhadamente, na verdade, de, de todas as atrações que tem. Então, vamos continuar aqui no nosso podcast falando sobre a área de Columbia Pictures. A primeira atração que eu vou falar é a atração Green Hornet, que seria Besouro Verde. É uma atração Green Hornet High, High Speed Chase, que é como se fosse o, o Besouro Verde o Cato, ou Keito, não sei como pronuncia o nome. Eles precisam da ajuda porque estão numa emboscada. E é, é uma, é uma montanha-russa que eu não andei, nós não andamos, nem na primeira vez, nem na segunda vez que tivemos a oportunidade de estar lá. Ah, na verdade, a segunda vez foi com o grupo, né, eu, só eu estava dessa vez, mas é uma atração que parece ser leve, então cai naquela situação, se o parque estiver cheio, pode pular essa atração, se você é, não tiver tempo de fazer todas, por exemplo, se for comparar com a Dragon Gliders, lá da área de Dreamworks, é melhor ir nela. Ela, ela é ela, muito boa. Ela é muito legal, surpreendeu, foi uma daquelas que surpreenderam. A outra também, a área, na área de Madagascar, a Mad médic, também a é outra. Se fosse comparar com essa do Besouro Verde, se você não tiver tempo de fazer as três, pode cortar do Besouro Verde. Tem a traça... aceita que fest lá a traça... e a altura mínima 105 cm, 1,5m. Tem a Ghostbusters Battle for New York que é como se fosse uma atração onde os fantasmas estão tomando a cidade de Nova York e nós vamos ajudar a exterminá-los. Para quem já foi em atração tipo MIB, Homem de Preto, lá na Universal, é uma atração assim, você vai no carrinho para quatro pessoas, vai com laser, e com a arminha de laser e aí vai atirando nos fantasmas. Basicamente é isso, 90 centímetros, altura mínima e também aceita é, que fast Tem uma atração que é o Hotel Transilvânia, que é uma atração bem leve, bem leve, com o objetivo de mostrar uh, como que é pela por dentro do castelo, baseada no filme. Essa atração é uma casa gótica e você só anda num carrinho que vai por dentro. Se eu não me engano, esse carrinho inclusive é trackless, ele não tem trilho embaixo. É uma atração que corre solta ali de acordo com a, com a automação dos carrinhos. É uma atração bem leve também. Se você não se conecta com filme e não está com criança que goste, acho que é perfeitamente. É, como se fala? Cortável,
1: Cortável. eu diria.
0: É. Perfeitamente você pode pular, não é necessário fazer. É bem, bem leve mesmo, bem, uma atração bem infantil assim infantil para só você curtir também os personagens, não chega nem a ser assustador, lá para ser bem sincero bem levinha. Bem levinha. É, mas vale a pena isso. Se o parque estiver vazio, vale a pena fazer. A gente adora parque, hein? não importa. Ou é foi um comentário no seguinte sentido: se o parque estiver muito cheio e você não tiver o okay que fest pode pular essa atração. Porque tem atrações melhores. Então é uma questão de escolher. Deixar uma atração uhum. que não é das melhores para fazer uma atração melhor. Tem a Zombie Blast Off, que é uma torre Kabum que é uma das mais radicais do parque. A seita que é metro 1,30m de altura. Ela tem 1,30m de altura mínima para fazer a atração e a altura da torre é de 58 metros. Ela é bem alta. É, a temática lá é como se você estivesse fugindo dos zumbis lá da área. Então, aí você, ela dá uma acelerada para cima e um, umas quedas... Tipo a atração do Dr. Doom também no Islands of Adventure, lá de Orlando, para quem já foi. Tem a atração Underworld 4D. Essa a gente não fez. É... Eles recomendam que você vá com 15 anos ou mais. É um cinema 4D com cenas de batalhas de 800 anos entre vampiros e lobisomens. Ela não tem restrição de altura e eu vi uns vídeos dessa atração ela realmente ela assusta então para quem não curte essa, até por isso que gente recomenda 15 anos ou mais, isso tá no site, essa informação é, então assim fica a dica aí, se tá indo com um adolescente ou quem não curte muito é uma atração mais pesada tem uma vibe mais pesada lá aí seguimos tem a atração Cloud with a Chance of Meatballs eu lembro que quando eu fui no parque lá a primeira vez eu vi essa atração, eu não conectei o nome ao filme, alguém tem ideia do que seja? se pensar bem, aí eu olhei vi a temática lá, cheia de hambúrguer em volta e aí uma atração de água tem tudo a ver, a tradução aqui no Brasil é tá chovendo hambúrguer é um filme, e aí é, enfim, são aquelas corredeiras que tem vários parques pelo mundo e nesse parque também tem é uma atração baseada no filme que é baseada no livro. A animação saiu em 2009. Então, assim, se você quer se molhar e lá é fácil querer se molhar porque a maior parte do ano está calor. Então, fica a dica aí. Se você quer uma atração que molha, tem aí. tá chovendo em hambúrguer. Ou Cloudy with a Chance of Meatballs. O nome dela que você vai ver lá no parque. Está em inglês. Tem uma atração que a gente também não fez, que eu Imagino que seja bem infantil, conforme tem a informação no site. A gente viu alguns vídeos dela também. Na verdade, tem pouco material disponível. é Flint's Imagination Lab. É uma atração infantil, como se fosse uma jornada dentro da mente do Flint, que é o protagonista do filme Tá Chovendo Hambúrguer. E para quem assistiu o filme, eu, eu, assisti, eu vi um resumo do filme, eu não tinha visto o filme ainda, quando a gente estava planejando esse episódio, e eu vi um resumo de como era ele esse Flint ele fazia grandes invenções inclusive ele se tornou o protagonista da história por uma grande invenção que ele fez, também não vou soltar spoiler aqui mas é isso, essa atração Flint's Imagination Lab é como se fosse dentro da mente dele uma atração mais criativa eu acho que quem tem criança deveria ir, porque parece ser bem legal então Columbia Pictures acho que fechou né Fechou Columbia Pictures. Já falamos de Lionsgate. Gate, Columbia Pictures. The Smurfs Village. The Smurfs Village. Estúdio Central é um lugar onde eles fazem mais é, apresentações, tem show lá, que como a gente falou no começo, é para consultar o site. Não tem muito para onde fugir. Se você quer fazer uma viagem bem planejada, uhum. você consulta o site. Claro, pode chamar a gente aqui, que a gente vai fazer de tudo para ajudar vocês com a viagem, com o maior prazer, a gente gosta disso, a gente adora falar de viagem, e a nossa, o nosso objetivo é divulgar mais o destino, porque quando a gente estava para ir, a gente via muito vlog e tal, mostrando basicamente as mesmas coisas né, de Dubai. Já é difícil ó, um vídeo falando com detalhes sobre o Motion Gate, então a gente está aqui para isso, para ajudar, quem precisar de ajuda pode chamar a gente aqui, consulta nossas redes sociais temos o Instagram robopods do MyCast, vamos colocar uma página no TikTok também, com o mesmo nome quem quiser depois procura lá e vamos deixar nas descrições aqui do, dos nossos episódios e aí, Keila quer falar mais alguma coisa sobre o Motion Gate? Eu acho que para mim, assim, vale super a pena aí quem tá indo a Dubai é um parque que tem que fazer
1: vale, vale sim, porque muita gente vê o destino Dubai, né, assim como ele falou no início e não imagina o que tem por lá e Dubai tem vários parques para serem visitados, e são parques realmente muito bons que tem a mesma estrutura assim, de, de parques como Orlando, por exemplo. E uma coisa interessante, é, eles não são muito frequentados. Então, isso deixa o parque, na maior parte do tempo, vazio. Ou seja, você não tem tanta fila como você tem em Orlando, por exemplo. Então, é, vale muito a pena você conhecer os parques. E o Motion Gate tem toda essa temática de cinema. Então, é muito gostoso você se ver ali no cenário dos filmes. As atrações te levam para essa para essa temática do filme e tal, você se imagina ali, é tudo muito bem feito. é A minha atração favorita foi aquela da, da Como Treinar o Seu Dragão,
0: Dragon Gliders, Dragon,
1: Dragon Gliders falei, esqueci o nome. É, ela é muito divertida, porque a gente fica lá no alto e a gente vê tudo, vai passando assim no carrinho, é, eu achei assim uma atração incrível, muito gostosa de fazer. É, com certeza, vale a pena você colocar o, o Motion Gate no seu roteiro de viagem para Dubai.
0: É, que legal, um passeio muito bom, é, fora que ele é bem bonito, Riverland, você pode sair de repente, comer alguma coisa, voltar pro parque, e já fica a dica aqui, em Dubai eles ainda não são tão práticos em, nos parques de diversões, com a, essa questão de fazer o boarding do pessoal, de colocar o pessoal para dentro do carrinho, às vezes demora mais do que aquele ritmo que você é acostumado com outros parques como Orlando já chega, how many, how many? E você fala quantos estão, aí eles falam dois na fila um três na fila dois, e assim vai espalhando o pessoal, o single rider para cá enfim, lá não é assim então se você for, se no dia que você for o parque estiver muito cheio, uma dica que considere comprar o que pass considere mesmo porque você vai perder tempo em fila não é normal, ali de, de fila é exceção, não é regra. Exatamente. A regra é estar sempre com pouca fila, os parques ficam mais vazios lá. Justamente porque ainda tem muito mito em Dubai mito de que Dubai é um lugar para 3, 4 dias e quem vai para Dubai para ficar 3, 4 dias acaba fazendo passeio no deserto, visita alguns observatórios como Burj Khalifa é, né? Pois é, que são passeios ótimos, mas tem muita coisa legal para fazer em Dubai. E é, nosso objetivo aqui é esse, trazer um pouco luz, porque é melhor você saber antes do que tem para fazer do que depois da tua viagem. Você pensar, poxa, tinha isso eu não sabia.
1: E é, acaba perdendo tempo de viagem, né?
0: Perdendo tempo de viagem, ou gasta com deslocamento até Dubai, que o aéreo é mais caro, e deixa de fazer programas que não são tão caros assim. Enfim, com o passar do tempo, os episódios, vocês vão ver que tem bastante coisa para fazer lá em Dubai, é bem legal. E aí é isso, esse foi o episódio 2 falando sobre o Motion Gate, em outros episódios nós vamos falar sobre os outros parques que tem lá e outras atrações que tem em Dubai, assim, com esse nível de detalhe. E quem quiser ver imagens sobre as coisas que nós falamos aqui no episódio 2, nós vamos colocar nas nossas redes sociais e vamos trazer alguns shorts para cá também, a gente tá se organizando para subir uns shorts para cá falando sobre algumas atrações que nós fizemos e trazendo algumas imagens do parque. É, o, o nosso objetivo aqui é mais fazer a parte de áudio para ser flexível com quem está fora do computador ou fora do celular, tá? mas está ouvindo no carro, está ouvindo com fone, enquanto faz alguma outra coisa. E falar de viagem, ouvir de viagem é sempre muito bom. Então é isso, né? É que...
1: isso, esperamos que vocês tenham gostado. Para a gente é sempre uma delícia falar de viagem, falar de Dubai, dos parques, é... e é isso, esperamos que vocês tenham gostado, que vocês curtam bastante esse conteúdo que a gente preparou para vocês com muito carinho.
0: Isso, e se vocês tiverem interesse de fazer uma viagem para Dubai e ainda não tiverem uma agência de viagem, nós também, nós somos é, da agência Maiores Momentos de Viagens, se você quiser, é só chamar a gente, Pode entrar no nosso site, www.maioresmomentosviagens.com, ou nosso Instagram, @maioresmomentosviagens, ou TikTok, estamos lá também, Maiores Movimentos Viagens. Podem chamar a gente aqui, deixar algum comentário no vídeo, sugestão, porque a nossa ideia é melhorar, do primeiro episódio para o segundo a gente já melhorou, já trouxe alguns equipamentos mais novos, estamos trabalhando aqui com a câmera, de vez em quando aparece um problema técnico ou outro, mas... É tudo para trazer informação e para compartilhar, conhecer pessoas novas aqui, nos comentários. Com certeza vem muita coisa boa pela frente aí. É isso, pessoal. Um abraço e até o próximo episódio do do Bycast.
1: Um beijo, pessoal. Até a próxima.
0: Tchau. Pessoal, e só antes da gente encerrar aqui, se você gostou do episódio, gostou do projeto, mesmo estando no segundo episódio, se você gostou da ideia, do conteúdo que a gente trouxe aqui, considere se tornar um apoiador do nosso canal. O link vai estar na descrição aqui, tem planos a partir de 5 reais, mesmo simbólico, para que a gente possa melhorar aqui nosso cenário, trazer uma verba para melhorar os equipamentos e quem sabe trazer premiações, a gente tem alguns planos que incluem um brinde especial enviado para sua casa e sorteios de brindes a cada tanto tempo, a depender do plano que você escolher. Então é só uma coisa simbólica mesmo para ajudar aqui o nosso projeto. É isso, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Valeu.